Hoy es el 22 de enero. Muy buenos días a todos. Bienvenidos al DAB Español. Diariamente en audio, la Biblia. Siempre en comunidad todos los días del año. Yo me llamo Roberto y esta semana estamos leyendo de la Nueva Biblia de las Américas. Del Antiguo Testamento, Génesis 44 y 45. Entonces José ordenó al mayordomo de su casa diciendo, Llena de alimento los costales de los hombres, todo lo que puedan llevar, y pone el dinero de cada uno de ellos en la boca de su costal. Y mi copa, la copa de plata, ponla en la boca del costal del menor con el dinero de su grano. Y el mayordomo hizo conforme a lo que había dicho José. Al rayar el alma fueron despedidos los hombres con sus asnos. Cuando ellos habían salido de la ciudad y no estaban muy lejos, José dijo al mayordomo de su casa, Levántate, sigue a esos hombres, cuando los alcance, diles, porque han pagado mal por bien. ¿No es esta la copa en que bebe mi señor y que de hecho usa para adivinar? Obraron mal en lo que hicieron. Así que los alcanzó y le dijo estas palabras. Y ellos le dijeron, ¿Por qué habla mi señor de esta manera? Lejos esté de su siervo hacer tal cosa. El dinero que encontramos en la boca de nuestros costales, se lo volvimos a traer de la tierra de Canaán. ¿Cómo pues habíamos de robar de la casa de su señor plata u oro? Aquel de su siervo que sea hallado con ella que muera, y también nosotros entonces seremos esclavos de mi Señor. Y él dijo, Sea ahora también conforme a sus palabras. Aquel se haya hallado con ella será mi esclavo, y los demás de ustedes serán inocentes. Ellos se dieron prisa, cada uno bajó su costal a tierra, y cada cual abrió su costal. El mayordomo registró comenzando con el mayor y acabando con el menor, y la copa fue hallada en el costal de Benjamín. Entonces ellos rasgaron sus vestidos, y después de cargar cada uno su asno, regresaron a la ciudad. Cuando Judá llegó con sus hermanos a casa de José, él estaba aún allí, y ellos cayeron a tierra delante de él. Y José les dijo, ¿Qué acción es esta que han hecho? ¿No saben que un hombre como yo puede ciertamente adivinar? Entonces dijo Judá, ¿Qué podemos decir a mi Señor? ¿Qué podemos hablar y cómo nos justificaremos? Dios ha descubierto la iniquidad de sus siervos. Así que somos esclavos de mi Señor, tanto nosotros como aquel en cuyo poder fue encontrada la copa. Pero José respondió, Lejos esté de mí hacer esto. El hombre en cuyo poder ha sido encontrada la copa será mi esclavo. Pero ustedes suben en paz a su padre. Entonces Judá se le acercó y dijo, Oh Señor mío, Permita a su siervo hablar una palabra a los oídos de mi Señor, y que no 
se encienda su ira contra su siervo, pues usted es como faraón mismo. Mi señor preguntó a sus siervos, ¿tienen padre o hermano? Y respondimos a mi señor, tenemos un padre ya anciano y un hermano pequeño, hijo de su vejez. Su hermano ha muerto, así que solo queda él de los hijos de su madre, y su padre lo ama. Entonces usted dijo a su siervo, trágamelo para que yo lo vea. Y nosotros respondimos a mi señor, el muchacho no puede dejar a su padre, pues si dejara a su padre, éste moriría. Usted, sin embargo, dijo a sus siervos, Si su hermano menor no desciende con ustedes, no volverán a ver mi rostro. Aconteció, pues, que cuando subimos a mi padre, su siervo, le contamos las palabras de mi señor. Y nuestro padre dijo, Regresen, cómprenos un poco de alimento. Pero nosotros respondimos, No podemos ir. Si nuestro hermano menor va con nosotros, entonces iremos. Porque no podemos ver el rostro del hombre si nuestro hermano no está con nosotros. Y mi padre, su siervo, nos dijo, Ustedes saben que mi mujer me dio a luz dos hijos. El uno salió de mi lado y dije, Seguro que ha sido despedazado. Y no lo he visto desde entonces. Si también se llevan a este de mi presencia y algo malo les sucede, ustedes harán descender mis canas con dolor al Seol. Ahora pues, cuando yo vuelva a mi padre, su siervo, y el muchacho no esté con nosotros, como su vida está ligada a la vida del muchacho, sucederá que cuando él vea que el muchacho no está con nosotros, morirá. Así pues, sus siervos harán descender las canas de nuestro padre, su siervo, con dolor al Seol. Porque yo, su siervo, me hice responsable del muchacho con mi padre diciendo, Si no te lo traigo, que lleve yo la culpa delante de mi padre para siempre. Ahora pues, le ruego que quede este su siervo como esclavo de mi señor en lugar del muchacho, y que el muchacho suba con sus hermanos, pues, ¿cómo subiré a mi padre no estando el muchacho conmigo, sin que yo vea el mal que sobrevendrá a mi padre? José ya no pudo contenerse delante de todos los que estaban junto a él, y exclamó, ¡Hagan salir a todos de mi lado! Y no había nadie con él cuando José se dio a conocer a sus hermanos. Lloró tan fuerte que lo oyeron los egipcios, y la casa del faraón se enteró de ello. José dijo a sus hermanos, Yo soy José. ¿Vive todavía mi padre? Pero sus hermanos no podían contestarle porque estaban atónitos delante de él. Y José dijo a sus hermanos, Acérquense ahora a mí. Y ellos se acercaron y le dijo, yo soy su hermano José, a quienes ustedes vendieron a Egipto. Ahora pues, no se entristezcan, ni les pese el haberme vendido aquí, pues para preservar vidas me envió Dios delante de ustedes. 
porque en estos dos años ha habido hambre en la tierra y todavía quedan otros cinco años en los cuales no habrá ni siembra ni ciega. Dios me envió delante de ustedes para preservarles un remanente en la tierra y para guardarlos con vida mediante una gran liberación. Ahora pues, no fueron ustedes los que me enviaron aquí sino Dios. Él me ha puesto por padre del faraón y señor de toda su casa y gobernador sobre toda la tierra de Egipto. Dense prisa y suban a donde mi padre y díganle, así dice tu hijo José, Dios me ha hecho señor de todo Egipto, ven a mí, no te demores, y habitarás en la tierra de Gosén y estarás cerca de mí, tú y tus hijos, y los hijos de tus hijos tus ovejas y tus vacas y todo lo que tienes. Allí proveeré también para ti, pues aún quedan cinco años de hambre para que no caigas en la miseria tú ni tu casa y todo lo que tienes. Y ahora los ojos de ustedes y los ojos de mi hermano Benjamín ven que es mi boca la que les habla. Notifiquen pues a mi Padre Toda mi gloria en Egipto y todo lo que han visto, dense prisa y traigan aquí a mi padre. Entonces se echó sobre el cuello de su hermano Benjamín y lloró, y Benjamín también lloró sobre su cuello, y besó a todos sus hermanos, y lloró sobre ellos. Después sus hermanos hablaron con él. Cuando se oyó la noticia en la casa de Faraón, de que los hermanos de José habían venido, le agradó a Faraón y a sus siervos. Entonces Faraón dijo a José, Dile a tus hermanos, Hagan esto, carguen sus animales y vayan a la tierra de Canaán, y tomen a su padre y a su familia, y vengan a mí, y yo les daré lo mejor de la tierra de Egipto, y comerán de la abundancia de la tierra. Y a ti... Se te ordena decirles, hagan esto, tomen carreta de la tierra de Egipto para sus pequeños y para sus mujeres, y traigan a su padre y vengan, y no se preocupen por sus posesiones personales, pues lo mejor de toda la tierra de Egipto es de ustedes. Y así lo hicieron los israelitas. José les dio carreta conforme a la orden del faraón y les dio provisiones para el camino. A todos ellos les dio mudas de ropa, pero a Benjamín le dio 300 monedas de plata y 5 mudas de ropa. Y a su padre le envió lo siguiente, 10 asnos cargados de lo mejor de Egipto y 10 asnas cargadas de grano, pan y alimentos para su padre en el camino. Luego despidió a sus hermanos y cuando se iban les dijo, no riñan en el camino. Ellos subieron de Egipto y vinieron a la tierra de Canaán a su padre Jacob y le informaron, José vive todavía y es gobernante en toda la tierra de Egipto. Pero él se quedó atónito porque no les podía creer. Pero cuando ellos le contaron todas las cosas que José les había dicho 
y cuando vio las carretas que José había enviado para llevarlo, el espíritu de su padre Jacob revivió. Entonces Israel dijo, Basta, mi hijo José vive todavía, iré y lo veré antes que yo muera. Mateo 14, del versículo 14 hasta el 36. Cuando Jesús desembarcó, vio una gran multitud, y tuvo compasión de ellos, y sanó a sus enfermos. Al atardecer se acercaron los discípulos, diciendo, El lugar está desierto, y la hora ya es avanzada. Despide, pues, a las multitudes para que vayan a las aldeas y se compren alimentos. Pero Jesús le dijo, No hay necesidad de que se vayan. Denles ustedes de comer. Entonces ellos dijeron, No tenemos aquí más que cinco panes y dos peces. Traigan acá los panes y los peces, les dijo. Y ordenando a la muchedumbre que se sentara sobre la hierba, Jesús tomó los cinco panes y los dos peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo los alimentos. Después partió los panes y se los dio a los discípulos, y los discípulos a la multitud. Todos comieron y se saciaron, y recogieron lo que sobró de los pedazos, doce cestas llenas. Y los que comieron fueron unos cinco mil hombres sin contar las mujeres y los niños. Enseguida Jesús hizo que los discípulos subieran a la barca y fueran delante de él a la otra orilla mientras él despedía a la multitud. Después de despedir a la multitud subió al monte a solas para orar y al anochecer estaba allí solo. Pero la barca ya estaba muy lejos de tierra y era azotada por las olas, porque el viento era contrario. A la cuarta vigilia de la noche, de las 3 a las 6 a.m., Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, al ver a Jesús andar sobre el mar, se turbaron y decían, «Es un fantasma». Y de miedo se pusieron a gritar. Pero enseguida Jesús les dijo, «Tengan ánimo, soy yo, no teman». Y Pedro le respondió, «Señor, si eres tú, mándame que vaya a ti sobre las aguas». «Ven», le dijo Jesús. Y descendiendo Pedro de la barca caminó sobre las aguas y fue hacia Jesús. Pero viendo la fuerza del viento, tuvo miedo, y empezando a hundirse, gritó, «Señor, sálvame». Al instante, Jesús, extendiendo la mano, lo sostuvo y le dijo, «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». Cuando ellos subieron a la barca, el viento se calmó. Entonces los que estaban en la barca lo adoraron, diciendo, en verdad eres hijo de Dios. Terminada la travesía, bajaron a tierra en Genezaret. Y cuando los hombres de aquel lugar reconocieron a Jesús, enviaron a decirlo por toda aquella región de alrededor y le trajeron todo lo que tenía algún mal. Y le rogaban que les dejara tocar siquiera el borde de su manto. Y todos los que lo tocaban quedaban 
Salmo 18, del 35 al 50. Tú me has dado también el escudo de tu salvación. Tu diestra me sostiene y tu benevolencia me engrandece. Ensanchas mis pasos debajo de mí y mis pies no han resbalado. Perseguí a mis enemigos y los alcancé y no me volví hasta acabarlos. Los destrocé y no pudieron levantarse. Cayeron debajo de mis pies. Pues tú me has ceñido con fuerza para la batalla. Has subyugado debajo de mí a los que contra mí se levantaron. También has hecho que mis enemigos me vuelvan las espaldas. Y destruí a los que me odiaban. Clamaron, pero no hubo quien los salvara. Aún el Señor Clamaron, pero no les respondió. Entonces los desmenucé como polvo delante del viento. Los arrojé como lodo de las calles. Tú me has librado de las contiendas del pueblo. Me has puesto por cabeza de las naciones. Pueblo que yo no conocía me sirve. Al oírme me obedecen. Los extranjeros me fingen obediencia. Los extranjeros desfallecen y salen temblando de sus fortalezas. El Señor vive. Bendita sea mi roca y ensalzado sea el Dios de mi salvación. El Dios que por mí ejecuta venganza y subyuga pueblos debajo de mí. El que me libra de mis enemigos, ciertamente tú me exaltas sobre los que se levantan contra mí. Me rescata del hombre violento. Por tanto, te daré gracia, oh Señor, entre las naciones, y cantaré alabanza a tu nombre. Grande victoria da él a su rey, y muestra misericordia a su ungido, a David y a su descendencia para siempre. Proverbios 4, 11, 12 y 13 por el camino de la sabiduría te he conducido. Por senda de rectitud te he guiado. Cuando andes, tus pasos no serán obstruidos. Y si corres, no tropezarás. Aférrate a la instrucción, no la sueltes. Guárdala, porque ella es tu vida. Bueno, José ya no se puede contener más. Bueno, pone otra trampa, envía a sus hermanos con el doble de dinero escondiendo la copa de él en el costal de Benjamín. Y todo esto resulta en que ellos tienen que regresar y dicen que Benjamín se va a quedar con ellos y los otros no. Pero ahora Judá. Recuerden que Judá... Era aquel hombre que se apartó de sus hermanos, que eh, tuvo relaciones con su nuera pensando que era prostituta, un montón de cosas. Y era parte de los hermanos que había vendido a José como esclavo. Pero ahora muestra un poco de madurez y de humildad y está dispuesto a darse por su, por su hermano Benjamín. Hablando con José. Pero José 
se da a conocer a sus hermanos y todo por supuesto asustados y con miedo. Pero José le dice que faltan unos años de hambre y que regresen a Canaán y que traigan a su padre y a toda la familia para Egipto para que sobrevivan allá. Y lo que me, me da risa es que cuando les eh, los envía de nuevo, la, el último consejo es que no se, no se peleen ustedes, porque él siempre los lo conocía. Mañana vamos a ver a Jacob ir a la tierra de Egipto. Es curioso, siempre todos los años me pongo a pensar, Egipto fue la salvación de los judíos, de los israelitas. Sin embargo, en Éxodo vamos a ver que ellos llegan a ser esclavos. La salvación de ellos era para prepararlos en un horno de esclavitud para ser el pueblo escogido por Dios. A veces no somos pacientes. Dios le había dicho a Abraham en Génesis 15, creo, de que iban a ser esclavos por 400 años. Una preparación de un pueblo. Bueno, 400 años para nosotros ni, ni podemos calcular esto porque que vivimos nosotros 70, 80, 90 años, pero 400 años ni podemos calcular. Pero Dios es paciente. Tal vez Él no hace todo en tu propia vida, pero en la vida de tu hijo o de tus nietos, Dios puede cumplir algunas cosas. Entonces, como José, que siempre servía en cualquier lugar que se encontraba, así somos nosotros. Oremos, Padre Dios, una vez más te damos gracias por la belleza de tu palabra, por exponer sin pena las debilidades de nosotros los seres humanos. Y aún así, como tú siempre sigues llevándonos adelante. Ayúdanos, Señor, a aprender y que nunca nos echemos para atrás porque esa vida es corta y queremos servirte con todas las ganas. Señor, yo te pido por los miembros de esta comunidad que se han puesto un poco flojos en su caminar contigo porque estamos en los últimos días antes de tu venida, que ellos, Señor, vuelvan a ti con todas las ganas en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, este, el correo electrónico de nosotros de gmail.com el canal de YouTube de Español. Usted puede suscribirse para escuchar el audio el blog deavespanol.blogspot.com y la aplicación para todos los idiomas incluyendo el español Daily Audio Bible Mobile App los amamos mucho que Dios los bendiga y hasta el día de mañana
Saludos cordiales a todos los hermanos de Daily Audio Bible. Les habla Alex desde Nueva York para traer una oración para todo el mundo. Padre mío, Señor mío, Dios mío, Tú que eres nuestro real ser, Padre Todopoderoso, Creador del Universo, proclámese Tu nombre, que todos te llamemos Padre, Abba, Abba, venga a nosotros tu reino, reina tú en nuestros corazones, reina en el corazón de cada líder, en cada nación, para que haya amor en sus corazones, y que desaparezcan las guerras, que haya paz en todo el mundo, y que todos los seres humanos, puedan reconocer que tú eres el único Dios, Padre de Cristo, Espíritu Santo. Hágase, Señor, tu voluntad. Así como el cielo, tu voluntad dirige a todos los ángeles. Que en la tierra se haga tu voluntad. Que el Espíritu Santo dirija nuestros pensamientos, nuestras palabras y nuestras obras para cada momento hacer lo que es agradable a ti, Padre. Señor, gracias por el sustento que tú nos das cada día. Gracias por el alimento. Te pedimos que no solo de pan vive el hombre, danos el pan espiritual, llénanos de tu amor, llénanos de tu fe, llénanos de entendimiento y sabiduría. Señor, para nosotros poder obedecerte para amarte y conocerte perdona nuestros pecados Señor te pedimos que perdone cada una de nuestras ofensas y enséñanos a perdonar a los que nos ofenden enséñanos Padre refuerza nuestro espíritu para que enfrente cada una de las tentaciones y no caigamos en una tentación más Líbranos de todo mal, líbranos del enemigo, sácanos de la oscuridad, llévanos hacia la luz del reino de Jesucristo. Te lo pedimos porque tuyo es el reino, tuyo es el poder y tuyo es la gloria, eternamente y para siempre por los siglos de los siglos. Aleluya, aleluya, gloria. Dios, gloria a Dios en las alturas y paz en la tierra, a los hombres con el Espíritu de Cristo, en el nombre de Jesucristo, amén.